0: Năm mươi năm chiến thắng Hà Nội
1: Điện Biên Phủ trên không
2: Năm mươi năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên
3: Phủ trên không Thưa quý vị và các bạn Những ngày cuối cùng của năm 2022 này Cụm từ Hà Nội Điện Biên Phủ trên không được nhắc nhớ liên tục trước và những ngày cuối tháng 12 năm 1972, trong 12 ngày đêm, quân và dân Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, làm nên một Điện biên phủ trên không, đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa từng có của đế quốc Mỹ. Chiến thắng đó góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc ta trong thế kỷ 20, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng ý chí kiên cường, bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh bắn phá miền Bắc của đế quốc Mỹ, đặc biệt là trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 đáng nhớ đó, các phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên và nghệ sĩ của Đài trẻ nói Việt Nam đã kiên cường bám trụ, vượt qua mưa bom bão đạn, phản ánh kịp thời các tin tức nóng hồi, cuộc chiến đấu tới nhân dân cả nước đồng thời giới thiệu sáng tạo nhiều tác phẩm ca nhạc văn học nghệ thuật khích lệ tinh thần chiến đấu của nhân dân cả nước với vai trò người chép sử dân tộc bằng âm thanh đài tiếng nói việt nam đã góp phần lưu giữ và lan tỏa âm vang hào khí hà nội địa biên phủ trên không cho các thế hệ mai sau
2: Người hãy chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ phòng không nhân dân thành phố, quát quần đánh thắng đặc Mỹ xâm lập.
4: 50 năm đã trôi qua kể từ mùa đông 1972. Thế hệ trẻ hôm nay khi nghe những âm thanh này, khó có thể cảm nhận được đầy đủ về một thời đại bom đau thương và hào hùng của thế hệ cha ông. Sau nửa thế kỷ, những sắc bay bay B-52 của Mỹ bị quân và dân Hà Nội bắn hạ, giờ nằm trong khuôn viên của bảo tàng chiến thắng B năm mươi hai để công chúng trong và ngoài nước đến thăm bảo tàng có một hai trên thế giới này được chiêm ngưỡng những hầm trú ẩn mũ dơm xe xích lô dùng để vận chuyển hàng hóa chở người đi cấp cứu những vật dụng hàng ngày dụng cụ y tế còn nguyên vết đạn bom bi và rất nhiều hiện vật khác trưng bày tại bảo tàng lịch sử quốc gia kể lại thật sinh động. Những câu chuyện của người dân Hà Nội và miền Bắc anh hùng trước sự tấn công ác liệt của kẻ thù Biến đau thương thành hành động cách mạng, giữ vững niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng vào thắng lợi cuối cùng Trong số các hình ảnh hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Về cuộc chiến đấu anh liệt cuối tháng 12 năm 1972 Chúng tôi thấy có những tư liệu quý giá về sự kiên cường bám trụ cùng quân dân Hà Nội và miền Bắc của các phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên và nghệ sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam trong 12 ngày đêm Hà Nội Điện biên phủ trên không.
5: 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 thì Đài Tiếng nói Việt Nam cũng là một trong những mục tiêu ném bom bắn phá hàng đầu của đế quốc Mỹ, nhưng mà Đài Tiếng nói Việt Nam thì có sự chuẩn bị rất nhiều phương án dự phòng từ trước từ những năm 1964, 65 cho đến năm 1966. Và đến tháng 12 năm 1972 thì đã có đến 8 phương án dự phòng. Dưới làn mưa bom bão đạn của kẻ thù thì các phát thanh viên, biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên, thậm chí là các nghệ sĩ thì vẫn luôn túc trực để làm việc. Ở phần trưng bày này, bảo tàng có giới thiệu hình ảnh hai phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam vẫn đang đưa tin dưới làn mưa bom bão đạn của kẻ thù. Trong phần trưng bày tiếp theo, Bảo tàng có giới thiệu một số hiện vật rất đặc biệt đó chính là chiếc micro của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam. Đây là chiếc micro mà sau khi Đài Phát Thanh bị ném bom thì Đài chỉ ngừng 9 phút phát sóng thì phát thanh viên tiếp tục đọc bản tin rõng ràng dưới làng mưa bom bão đạn. Bên cạnh đây là bản nhạc Hà Nội Điện Minh Phủ do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác. Ông sáng tác bản nhạc này chỉ trong một đêm ngày 27 tháng 12 dưới căn hầm chú bom của đài tiếng nói Việt Nam.
6: Ê, năm hai tàn sáng cháy xăng bầu trời hào phi thăng lòng anh lên người người rằng ta là vụt tơi vây bắt nuông thân khát máu ý chí chúng ta đây mạnh hơn ngàn lần bom súng quân thù một trận điên biên này sẽ vùi mông sống lăng Hà Nội ơi đây thăng long đây đông đô đây Hà Nội Hà Nội chúng ta trong trận điền biên mới oai hùng sáng rừng ao quang chiến thắng hà nội ơi dâu phơ vừa vì sáng tan phá
4: tháng 12 năm 1972, sau khi đơn phương tuyên bố hoãn không thời hạn hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đế quốc Mỹ đã mở cuộc tập kích chiến lược bằng đường hàng không vào miền Bắc nước ta với tên gọi chiến dịch Linebacker 2 với dã tâm đưa nước ta trở về thời kỳ đổ đá. Nhưng chúng đã lầm, chúng đã không ngờ Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi đến thế Trong chiến dịch chống lại cuộc tập kích đường không chiến lược bằng B-52 của Mỹ Quân và dân miền Bắc bắn rơi 81 chiếc Trong đó có 34 chiếc B-52 Vốn được coi là những pháo đài bay bất khả xâm phạm Hà Nội góp công bắn rơi 23 chiếc máy bay B-52 Các chuyên gia quân sự lúc đó đánh giá Mặc dù máy bay B-52 tham gia rất nhiều cuộc chiến gần đây nhưng thế giới chưa có một nước nào Bắn rơi nhiều B-52 như thế Trừ Việt Nam Thì sáng
7: 27 Nó ném bom ở không thiên Thế sau đó thì là Tôi viết cái tên lửa ta đánh rất hay
4: Trên thế giới này không dám ai đánh pháo đầy bay Mà chỉ có tên lửa Việt Nam Cho nên trong này nó có câu là Quật cổ bọn pháo đầy bay ngay giữa thủ đô Bọn pháo đầy bay mà quật cổ bọn xáo này bay ngay giữa thủ đô Năm cánh cửa ô siết chặt vòng vây bắt bao giặc lái Hiệp đồng thật hay cùng tay súng dân quân Tại sao tôi nói cái chỗ này B-52
7: không dám ai đánh nó Mà nó lại bay ngay giữa thủ đô mà cánh xếp vây vây năm cánh
4: cửa ô siết chặt vòng vây bắt bao nhạc lái
8: đánh
1: cổ đây thủ đô
8: cánh giặc lái đồng tuyệt hay cùng tay dân quân
4: Chiến thắng của quân và dân ta thực sự làm choáng váng kẻ thù, chấn động thế giới. Phó chỉ huy không quân chiến lược Mỹ George Ather thú nhận trên tạp chí không lực Hoa Kỳ. Tổn thất về máy bay chiến lược B-52 cùng các nhân viên phi hành là hết sức nặng nề, là đòn choáng váng đánh thẳng vào những nhà vạch kế hoạch của Lầu Năm Góc. Tổng thống Mỹ Nixon trong hồi ký của mình viết, Nỗi lo của tôi trong những ngày này, không phải là lo những làn sóng phản đối, phê phán nghiêm khắc ở trong nước và trên thế giới, mà chính là mức độ tổn thất về máy bay B-52 quá nặng nề. Bảy giờ ba phút ngày ba tháng 12 năm một nghìn tổng thống Mỹ ra lệnh ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam từ vĩ tuyến hai trở ra. Ngày hai tháng một năm một ký kết hiệp định Paris, quân Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Mở ra thời cơ cho ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên đoán từ trước, Mỹ sẽ nhất định thua, nhưng chỉ chịu thua trên bầu trời Hà Nội. Thắng lợi trong chiến dịch Hà Nội điện biên phủ trên không là kết quả của việc chúng ta đã có sự chuẩn bị từ sớm, từ xa. Với tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, trung tâm đầu não của cuộc kháng chiến, luôn chủ động trong mọi tình huống, không bị bất ngờ trước những kế hoạch đánh phá của địch. Để làm tròn sứ mệnh thiêng liêng là đồng hành với những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên, các nghệ sĩ và người lao động của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ghi lại phản ánh chân thực nhất quá trình chuẩn bị này của quân và dân ta về cuộc chiến đấu với những tấm gương quả cảm, những cách làm sáng tạo, cổ vũ, động viên nhân dân miền Bắc vững vàng bám trụ, vượt qua gian khổ, làm hậu phương lớn, vững chắc cho miền Nam. Chiến công đánh thắng trận đầu Ngày 5 tháng 8 năm 1964, đã giáng một đòn mạnh vào ý đồ leo thang chiến tranh của đế quốc Mỹ, tạo khí thế, niềm tin và vũ khí, trình độ tổ chức, chỉ huy và khả năng chiến đấu của bộ đội, đồng thời khẳng định quân và dân ta hoàn toàn có khả năng đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ, đội quân xâm lược nhà nghề mạnh nhất của chủ nghĩa đế quốc. Tin chiến thắng rộn vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam làm nức lòng quân dân 2 miền Nam Bắc và khiến kẻ thù lo sợ. Gần 60 năm đã trôi qua, nghe lại bản tin chiến thắng ngày 5 tháng 8 năm 1964 lịch sử hiện đang được lưu giữ tại kho tư liệu âm thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng ta vẫn chào dân tự hào về đất nước anh hùng, dân tộc anh hùng. Đây
2: là tiếng nói Việt Nam các bạn thân mến, mời các bạn nghe tin chiến thắng lớn của quân và dân miền Bắc. Hôm nay mùng 5 tháng 8 năm một một số máy bay phản lực của đế quốc Mỹ đã đến bắn phá nhiều đợt, xuống một số địa điểm của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 12: hai giờ ba phút, chúng ta bắn phá vùng phụ cận Vinh Bến Thủy. 13 giờ ba phút, bắn phá vào cửa sông Xanh. 14 giờ ba mươi năm phút. Bắn phá vùng Phục cận thị xã Hồng Hải. Các đơn vị phòng không của quân đội ta đã chiến đấu rất dũng cảm. Theo tin đầu tiên, ta đã bắn rơi năm máy bay địch. Một chiếc rơi ở ngoài khơi cách cửa hội 23 cây số về phía đông bắc, một chiếc ở vùng Hà Tu, Quảng Ninh, một chiếc ở cửa giữa, Quảng Ninh, một chiếc ở Lạch Trường, Thanh Hóa, một chiếc ở vùng Hương Sơn, Hà Tĩnh và bắn bị thương ba chiếc khác, bắt sống một tên phi công Mỹ số máy bay địch còn lại đã phải bỏ chạy. đây là một hành động xâm lược và khiêu khích hết sức trắng trợn của đế quốc Mỹ đối với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. phấn khởi trước thắng lợi đã thu được, nhân dân và quân đội ta càng khơi sâu lòng canh thủ, tăng cường tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu kiên quyết đánh bại mọi âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai.
4: Đế quốc Mỹ đã trắng trợn dùng không quân đánh phá miền Bắc và càng ngày càng leo thang muốn mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, ném bom thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn, các khu công nghiệp, phá hoại hệ thống giao thông của miền Bắc. Từ năm 1965 đến năm 1972, Đế quốc Mỹ mở nhiều chiến dịch bắn phá miền Bắc. Cao điểm là các chiến dịch, chiến dịch Sấm rền từ ngày mùng 2 tháng 3 năm 1965 đến ngày mùng 1 tháng 11 năm 1968. Chiến dịch Linebacker 1 từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 23 tháng 10 năm 1972. Chiến dịch Linebacker 2 từ 18 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 1972. Trong những năm tháng máy bay Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, các phóng viên của Đài Tiếng nói Việt Nam đã có mặt tại các chiến trường, phản ánh những tin tức nóng nhất tại các mặt trận. Đoạn tin này do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có mặt tại Quảng Ninh thực hiện và được chúng tôi trích từ phóng sự chiến công này xin gửi miền Nam của các phóng viên Trung Sơn và Quang Thành thực hiện cách đây hơn nửa thế kỷ.
6: Lúc này là một giờ kém 3 phút chiều ngày 11 tháng 2 năm 1985. Tôi đang ở bên bảo Ninh cách thị xã Đồng Hới con sông Liên Lệ. Có lệnh bắt đầu tiến đấu tôi đã chạy ra hầm chiến đấu của một đơn vị dân quân bảo ninh ở trên đầu tôi là bốn chiếc phản lực xâm lược mỹ đang vun vút lao tới. đây là một loại máy bay phản lực cánh trái về phía sau thành hình tam giác hơn một đuôi dài đằng sau chúng là những người khói trắng máy bay địch đang tới gần chúng tôi ngay lập tức dân quân bảo ninh đã bắn địch bằng tất cả các cửa súng Bay phản lực sang xuống, lại một chiếc nữa bay về phía chúng tôi. Chiều hôm nay khác với những ngày mùng bảy và mùng tám, địch bay rất nhiều và bay tới đồng hới bằng nhiều phía khác nhau, bay cao hơn, hòng tránh các hỏa lực của ta. Nhưng tôi đã nghe rõ nhiều tiếng súng của các pháo của ta đã bắn địch ở tất cả các phía của chúng ai tới. Tôi đi rõ chị em binh quân bảo ninh, chúng trong trận chiến đấu rất bình tĩnh, bắn địch. Do nữ làm chí sẵn Nhưng ngay lúc này, cách chúng tôi khá ra Một máy Mỹ một con ác thú vò mồi lao xuống Nhưng lập tức bị bộ đội địa phương và các dân vị khác ở quanh đó ấn trả lại Chiếc máy máy này đã rơi ngay xuống, rơi ngay xuống Một vệt xanh ngắn lao xuống Và một cột khói đen rất đen bùng từ mặt đất lên Đã hình một cái nấm to bên cạnh những lành khói trắng khác và có anh lửa bùng đỏ trong nền có đen đó chiếc máy bay Mỹ vừa rồi đã bị đen rồi hắt
4: lường trước khả năng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể còn lan rộng và vô cùng ác liệt chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự đoán và chỉ đạo chuẩn bị từ trước cho tình huống Mỹ sẽ dùng B-52 đánh vào Hà Nội 5 năm trước khi xảy ra cuộc tập kích đường không của đế quốc Mỹ Cuối năm 1967 Giao nhiệm vụ đánh B-52 cho tư lệnh quân chủng phòng không không quân Phùng Thế Tài Bắc Hồ khẳng định Sớm muộn gì đế quốc Mỹ cũng đưa B-52 ra đánh phá Hà Nội Rồi có thua mới chịu thua Phải dự kiến tình huống này để có thời gian mà suy nghĩ chuẩn bị Thực tế đã chứng minh dự đoán thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc Việt Nam, khẳng định cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta nhất định thắng lợi, đồng thời chuẩn bị tư tưởng trước cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta bước vào một giai đoạn chiến đấu mới quyết liệt hơn, khó khăn hơn và hy sinh nhiều hơn để giành lấy thắng lợi hoàn toàn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước hay còn gọi là lời kêu gọi chống mỹ cứu nước của chủ tịch Hồ Chí Minh. Sáng ngày 17 tháng 7 năm 1966, lời kêu gọi của chủ tịch Hồ Chí Minh đã được phát đi trên sóng đài tiếng nói Việt Nam và được đăng trên báo Nhân dân số 4.484 ngày 17 tháng 7 năm 1966, lan tỏa tinh thần kiên định chống giặc lâu dài tới toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta. Chiến tranh
7: có thể kéo dài 5 năm 10 năm, mười năm, hai mươi năm, hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Đồng bào và chiến sĩ cả nước, anh dùng tiến lên.
4: Hưởng ứng lời kêu gọi thiêng liêng của người, quân và dân miền Bắc, triệu người như một, đồng lòng quyết tâm, vừa sản xuất giỏi, vừa đánh thắng thù. Thế trận thiên la, địa võng được răng lên, bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Không chỉ bộ đội chủ lực, nữ dân quân du kích, các cụ già, dâu tóc, bạc, phơ cũng bắn rơi máy bay. Và đây là băng ghi âm lời kể, của cụ Thái, lão dân quân anh hùng ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa lần đầu tiên bắn rơi con ma Mỹ.
6: Đầu tiên thì nó vào hai bóp ở đồng đông, thì một bóp trước hai tiếc, bóp sau hai chiếc như thế là nó vào gần cấm địa. Lúc khi mà nó xuống hơi thấp đi, như thế là trí hy hạ lệnh bắn, là các cô bắn như là dừng lại. Lúc khi mà Ừ, nó bay qua cận địa Thì thấy nó từ từ nó gần trước mặt nước đó Đến nhét đó là thấy nó bùng mình cái khói mít cả đi ngoài ra trải về nhà rằng này. Như là đêm nhau họ gỗ này mang thươi, cụ mấy Những cây binh rất tài Nhầm chúng ta sắc ngay giữa biển trời
4: Dưới làn mưa bom, cuộc sống vẫn tiếp diễn thật diệu kỳ. Trẻ em từ những hầm trú ẩn, đội mũ rơm len qua những giao thông hào tới lớp học tập chăm chỉ. Và đây là buổi học mà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã ghi lại được tại một lớp học dưới hầm sâu ở vùng đất thép Vĩnh Linh, Quảng Trị. Các em nhỏ được thầy giáo dạy các từ tiếng Anh để vây bắt giặc lái Mỹ.
2: Em đọc cho được đọc cho nữa. Keep Go. em ngồi Bây giờ em tính đọc, đọc xong em Nam đừng để đọc lại cho thầy mà lên nữa Keep, up. Up. Hands up. Hands up. Keep Go. Em
4: chủ động chuẩn bị đánh B52, bộ đội ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng cả tài liệu và thực địa các trận đánh trên bầu trời miền Bắc. Để rồi, một cuốn cẩm nang đặc biệt đã ra đời, cẩm nang bìa đỏ cách đánh B52. Theo Thiếu tướng Lê Hồng Sơn, cục trưởng cục phòng không lục quân, quân chủng phòng không không, không quân, cuốn cẩm nang chính thức được sử dụng làm tài liệu để huấn luyện bộ đội tên lửa về cách đánh B52 trước khi bước vào cuộc chiến đấu với siêu pháo đài bay cuối tháng 12 năm 1972.
9: 17 giờ 3 phút ngày 17 tháng 9 năm 1967, trung đoàn 28 rất xuất sắc bắn rơi một B52, sau đó ít thời gian sau bắn thêm một chiếc nữa Thế là B52 là 28 bắn rơi hai chiếc tại Bình Định tạo cái tiền đề về nghiên cứu cách đánh B52 đấy là một, cái thứ hai là quân chủ phòng quân rất chủ động đưa một cái đội nhiễu vào chiến trường như vậy là khu vực uh, Bình Định đó cùng nghiên cứu nhiễu B52 trên cơ sở hai đơn vị đó quân chủ phòng quân, quân tổ chức như vậy nghiên cứu tập huấn hình thành như vậy thống nhất để hình thành được cuốn cẩm nang là cái cuốn sách đỏ cách đánh B52 sau khi thành xong thì có vậy tổ chức một cái hội thảo toàn quân chủ chỉnh sửa và thống nhất sau đó ban hành cuốn à, sách đỏ cần năng đánh B52 chủ yếu cái cách xác định đâu là nhiễu B52 đâu là nhiễu của máy bay về chiến đấu chiến thuật đấy, để chúng ta xác định đúng đối tượng đánh B52 phương pháp chọn giải thống nhất mục tiêu đấy là những cái nội dung rất cơ bản sau đó chúng ta sáng tạo thêm để chúng ta có đầy đủ khả năng bắn B52 bình thường thậm chí có những đồng chí trường mà đánh máy bay ném bom chiến được dễ hơn là đánh máy bay rồi cường kích, tiêm kích.
4: Trong gian khổ ác liệt của chiến tranh, Đài Tiếng Nói Việt Nam không chỉ cung cấp thông tin, mà Tiếng Nói Việt Nam đã trở thành nguồn động viên, cổ vũ, toàn quân, toàn dân ta vững lòng chiến đấu, vượt qua gian nan thử thách.
8: Đi trên đường hà nội chiến công. Đường
4: giữa những năm tháng đế quốc mỹ ném bom tàn phá miền bắc nhân dân khắp nơi hừng hực khí thế chiến đấu và chiến thắng hàng loạt bài hát đã ra đời và phát trên sóng đài tiếng nói việt nam bài ca hà nội của nhạc sĩ vũ thanh cũng vang lên trong không khí ấy góp phần quan trọng cổ vũ động viên tinh thần chiến đấu của quân dân thủ đô
8: bấy thì có từ năm sáu bảy hôm buổi trưa đấy thì là có còi báo động tôi đang làm việc ở phòng thu quán sứ đấy thì là có còi báo động thì là tất cả đều 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 ra hầm chuẩn thế vào hầm chuẩn ở ngay phía cái chỗ phòng bảo vệ ấy, cạnh phòng bảo vệ của đài thì trong đó có anh Trần Lâm tổng giám đốc của, của đài đấy thế và có tôi anh Hoàng Mẫn và anh Vũ Thanh thế cái lúc đó thì là lúc giờ khoảng một hai giờ trưa gì đấy thì máy bay địch đang gầm rít trên bầu trời, thế mọi người thì là chạy xuống hầm chuẩn, đang ngồi thì tự dưng thấy lại cứ reo hò mỹ lên, thế là tôi thấy như thế tôi nhảy ra khỏi hầm luôn, tôi xem là có chuyện gì xảy ra, thì hóa là đang có cái máy bay đang bốc cháy trên bầu trời, đang đang quay như quả cầu lửa đấy, Mà có cảm giác nó như sắp sửa rơi xuống đầu mình ấy, tôi mới gọi mọi người ra để xem thế là cũng đứng lên hoan hô ở Mỹ đấy thì cái cảm xúc lúc đó là anh Vũ Thanh anh ấy cảm nhận được điều đó và anh viết luôn bài ca Hà Nội. chứ sau đó là tôi vào thu thanh thì tất nhiên là cái bản nhạc nó chưa hoàn chỉnh thì hai anh em tập thì cảm nhận là phải nên thay đổi cái tiết tấu như thế nào hoặc là lời như thế nào hoặc nốt như thế nào để nó phù hợp trong một tiếng đồng hồ thì thu thanh xong thì bốn giờ chiều thì là anh Thanh mang luôn sang ba âm không cần duyệt và phát luôn. Người thật việc thật, mình lại được tận mắt chứng kiến đây, đây, rất là là vui. Và mình cũng người Hà Nội mình tự hào lắm. Bất cứ một người nào ở trong cái hoàn cảnh ấy cũng có thể khóc được. Khi phát bài đó thì vui rồi ngày hôm sau thì Đài nhận được rất nhiều lời khen của quân dân của của miền Bắc ấy. Mình thích lắm và vì, vì động viên đúng lúc.
2: Hà nội rực giờ chiến công đường thanh tháng ba đình lịch sử đường tâm nập hoàn kiếm đông xuân nghe nào đức trong lòng thủ đô ta sụp sôi đánh mỹ
4: Chiến dịch này nối tiếp chiến dịch kia Đế quốc Mỹ điên cuồng bắn phá miền Bắc Hà Nội hiên ngang anh dũng đáp trả Xin mời quý vị tiếp tục nghe một đoạn trích trong bút ký Chiến công này xin gửi miền Nam Hiện đang được lưu giữ tại kho tư liệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam
0: Với sức mạnh vô địch của ý chí không có gì quý hơn đập lập tự do Cùng với thành phố Cảng Hải Phòng Hà Nội thủ đô yêu quý của chúng ta Đã trả lời sự đe dọa lớn nhất của giặc Mỹ như thế này đây Từ khoảng trời thủ đô hùng vĩ của ta Máy bay Mỹ, giặc lái Mỹ đã rơi xuống ngay giữa phố phường Hà Nội Ngập màu cờ đỏ mừng ngày sinh của Hồ Chủ tịch kính Mến Chúng cắm ngập đầu xuống đống sỉ than nhà máy, rơi tõm xuống hồ Trúc Bạch trên vườn đảo Nhật Tân, vườn dâu Tứ Tẩm. Cả Hà Nội, cả Hải Phòng rung chuyển. Không phải chỉ là sự rung chuyển của tiếng nổ quyết liệt của đạm pháo, tiếng rít xé trời của rồng lửa Thăng Long bủa vây con ma thần sấm Mỹ mà là tiếng chuyển động của con người Hà Nội ngẩng cao đầu nhằm thẳng quân thủ sắp tới, cả Hà Nội vang dội trong tiếng hô quyết đánh quyết thắng trong lời thề cứu nước của lớp lớp thanh niên thủ đô. Sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần đến,
7: chúng tôi xin thề.
4: Với khẩu hiệu: Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để thắng giặc Mỹ xâm lược, phong trào thi đua yêu nước trong quân và dân cả nước dâng lên mạnh mẽ chưa từng có. Chiến công nối tiếp chiến công, chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do ngày càng được khẳng định và tỏa sáng. Trong báo cáo chính trị trình bày tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 3 họp tại Hà Nội trong các ngày từ 19 đến 22 tháng 5 năm 1968. Thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định, cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt Nam
1: để cùng Mỹ ngang nhiên mang chiến tranh đến nước ta, chúng là cái gây chiến, là kẻ xâm lược, chúng đã phạm nhiều tội ác trời không dung đất không ta với nhân dân ta mà đòi đòi loài người sẽ nguyền rủa. Chúng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn bộ hành động chiến tranh của chúng. Còn nhân dân ta ở miền Nam thì ngay từ ngày đầu đã đứng lên đánh lại chúng với khí thế và sức mạnh của những người chiến thắng. Rồi lúc chúng mở rộng chiến tranh ra cả nước ta thì cả dân tộc ta đứng lên đánh lại chúng, khí thế và sức mạnh đó tăng lên các bội. Đế quốc Mỹ có quyền gì? Từ bên kia Thái Bình Dương, trong lúc nhân dân ta không hề đồng chán đến chúng, ngang nhiên mang quân đến đánh cả nước ta. Cho nên cả dân tộc ta 31 triệu người như một quyết đánh và thăng chúng. Và bất kỳ nơi nào có địch thì mọi người Việt Nam ta đều có quyền đến đó để đánh địch. Đó là quyền tự vệ thiêng liêng của nhân dân ta mà mọi người trên thế giới đều đồng tình sâu sắc và ủng hộ kiên quyết. <cười> tình cảm thiêng liêng của dân tộc Việt Nam ta đối với miền Nam anh hùng, thành đồng, tổ quốc, máu của máu Việt Nam, thịt quốc thịt Việt Nam. Tình cảm đó là lòng tin sâu sắc ở đồng bào và chiến sĩ ta đường chiến đấu vô cùng oanh liệt ở miền Nam và nhất định sẽ thắng lợi ve va. và sông lưu đồng bào và chiến sĩ ta càng dương cao ngon cờ trung mỹ cứu nước càng hăng hái vươn lên phân khởi và tin tưởng quyết thực hiện lời kêu gọi đường vang dội non sông tiến lên toàn thắng ắt về ta
4: trong cuộc chiến tranh leo thang bắn phá miền bắc đế quốc mỹ đã không chừa bất cứ một mục tiêu nào cả quân sự lẫn dân sự đánh thẳng vào thủ đô hà nội trái tim của cả nước nhà ga bến cảng đường giao thông bệnh viện khu dân cư trường học đều trở thành mục tiêu ném bom hàng nghìn dân thường bị thương vong thời kỳ đó các cơ sở sản xuất phát sóng của đài tiếng nói việt nam luôn luôn là mục tiêu bắn phá hàng đầu trong các trận không kích của mỹ Biết được điều đó, bộ đội ta cũng dành ưu tiên cao để bảo vệ đài phát thanh quốc gia, bảo vệ tiếng nói Việt Nam được phát sóng liên tục. Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Đình Kiên kể.
10: Trong phương án tác chiến của bộ đội phòng công tôi, nhé, thường xuyên là có mấy mục tiêu là mục tiêu số 1 của chúng tôi phải bảo vệ. Đấy, đấy là Ba Đình, khu đó là khu trung tâm của Đảng, Nhà nước. Các mục tiêu quan trọng, nhà Mỹ Điện, điện Phụ, ga Hà Nội, đấy là những trung đầu mối giao thông và Đài Phát thanh tiếng nói Việt Nam là luôn luôn là mục tiêu số một chúng tôi phải có nhiệm vụ bảo vệ.
4: Trong suốt những năm tháng đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên và các nghệ sĩ nhà đài luôn phải đối mặt với mối nguy hiểm rình rập. Bà Quách Minh Hằng, biên tập viên, phát thanh viên phòng tiếng Anh, Đài Tiếng nói Việt Nam kể lại, ngày 11 tháng 10 năm 1972 Bom Mỹ rơi trúng tòa Tổng Đại diện Pháp ở Hà Nội. Nay là Đại sứ quán Pháp, chỉ cách Đài Tiếng Nói Việt Nam gần 200 mét.
11: Hôm đó thì khoảng độ 11 giờ rưỡi, ấy. À, lúc ấy thì tôi vừa mới ở cái phòng thu của Đài 45 Bà Triệu, thì đi về nhà, vừa trưa về nhà ăn cơm thì nghe thấy tiếng ầm 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 một cái thì là có tiếng còi báo động trên loa phóng thanh của đài hà nội thì là tất cả là nghe cả tiếng súng phòng không chát chúa lên thế sau đó thì là cả nhà rung chuyển lên và cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm thì mâm cơm để trên giường nảy tung hết cả cái mâm cơm lên tất cả bát đũa lên nảy tung thế là nghe tiếng bom dội xuống là cả nhà sợ chạy vào cái nơi trú ẩn thì hồi đó cũng chỉ là cái gầm cầu thang thôi vào đấy để trú ẩn thế thì về sau thì mới biết là hôm đó là máy bay mỹ đã ném bom trúng vào cái đoàn ngoại giao pháp ở hà nội thì cái tòa đại sứ quán pháp đấy thì ông ông pierre susini với lại vợ và bốn nhân viên người việt nam là bị chết trong cuộc ném bom của mỹ hôm đó Thế thì đài báo âm của ta thì cũng ở ngay cạnh đấy nhưng mà cũng rất may là không bị bom gì cả. Nói thật ra bây giờ nghĩ lại thì rất là sợ nhưng cái lúc đó thì mọi người thấy bình thường và cũng vẫn cứ đi làm việc từ quán xứ là cái nơi biên tập xong lại sang bên bà Triệu để phát thanh. Thì mọi người vẫn cứ thu thanh bình thường, vẫn phát sóng bình thường đâu.
4: Nghệ sĩ ưu tú phát thanh viên Hà Phương thì vẫn nhớ mãi các buổi đọc hết sức đặc biệt chưa từng có dưới làn bom thổ. Nó 72
7: máy bay Mỹ ném bom ngay sát cạnh phòng báo âm chỉ chừng 50 thước. Thì đọc mà cái vách phòng thu nó rung lên như thế và cửa kính thì rơi xuống vỡ ngay bên cạnh mình. Tôi và cùng các đồng nghiệp của mình vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ trong phòng thu.
4: Ngày 14 tháng 12 năm 1972, Tổng thống Mỹ Nixon phê chuẩn chiến dịch quân sự Linebacker hai đánh phá ồ ạt bằng không quân và Hà Nội-Hải Phòng chủ yếu bằng siêu phó đài bay B-52 nhằm gây sức ép với chính phủ ta buộc ta phải chấp nhận điều kiện có lợi cho Mỹ trên bản đàm phán. 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 là cuộc chiến đấu ác liệt nhất của quân và dân Hà Nội. Hà Nội phải hứng chịu hàng vạn tấn bom của địch trong đó 67 xã ngoại thành, 39 phố nội thành, 7 ga xe lửa, 4 cầu, 4 bến phà, phố Khâm Thiên, bệnh viện Bạch Mai và các cơ sở của đài tiếng nói Việt Nam bị oanh tạc. Trong 12 ngày đêm Mỹ đánh phá ác liệt Hà Nội bằng những trận không kích mang tính hủy diệt, đài tiếng nói Việt Nam đã trở thành kênh truyền tin quan trọng chính yếu nhất để người dân lắng nghe tình hình chiến sự, còn dư luận thế giới thì dõi theo tín hiệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam như lắng nghe sự tồn vong của một dân tộc. Thời điểm đó, khu tập thể Đài Tiếng Nói Việt Nam ở 128C Đại La cũng bị tàn phá rất nặng nề. Hàng trăm cán bộ phóng viên, phát thanh viên, nghệ sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên Đài Phát Thanh Quốc gia bị mất nhà cửa, nhưng họ vẫn bám phòng thu, bám sóng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho làn sóng quốc gia. Ngày ấy, cán bộ nhân viên của Đài Tiếng nói Việt Nam chia làm hai lực lượng, những chị em có con nhỏ lên địa điểm sơ tán cách Hà Nội khoảng 40 cây số lo biên tập, sản xuất chương trình. Bộ phận xung kích bám giữ Hà Nội, các phóng viên, kỹ thuật viên đạp xe đến tất cả các trận địa pháo ở Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh miền Bắc nơi địch ném bom để lấy tin chiến sự kịp đưa tin phóng sự bình luận lên sóng ngay. Phóng viên trẻ Trần Thiên Nhiên hồi đấy là một tân binh vừa được ban tuyên huấn trung ương điều động về tăng cường cho đài và được đài phân công làm phóng viên phòng thời sự miền Bắc chưa được nửa tháng và đang trong thời gian thử việc. Sáng một ngày cuối tháng 12 năm 1972, khi máy bay F-111 của Mỹ ném bom hủy diệt khu lao động An Dương ở bờ sông Hồng, ông đã không ngại hiểm nguy tới thực địa ghi chép phản ánh lại những đau thương mất mát của người dân vào trong phóng sự có tựa đề An Dương kêu gọi trả thù nhà báo Hoàng Thị Thu Khiêm kể lại không khí làm việc vô cùng khẩn trương của phóng viên thời sự đài tiếng nói Việt Nam lúc đó
8: cuộc họp báo nào đưa giặc lái ra cũng là 8 giờ tối mà làm sao phải đưa để về phát với cái chương trình thời sự giờ 21:30 tức là chúng tôi chỉ có một tiếng rưỡi đấy để làm Thế một tiếng rưỡi đấy thì là vừa thu thanh, vừa biên tập, vừa vừa đọc. Thế như vậy là 21 30 chúng tôi phải đưa lên sóng. Mà buộc là phải đưa lên cả tiếng nói của các cái tù binh Mỹ vừa mới bị bắt. Đặc biệt là phải chính xác. Đài Tiếng Nói Việt Nam, đây là tiếng nói quốc gia.
4: Trong chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không, đài phát sóng mỹ trì thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam là một mục tiêu bắn phá dữ dội của đế quốc Mỹ. Do dự đoán từ trước rằng Mỹ sẽ đánh đài phát thanh với âm mưu dập tắt tiếng nói Việt Nam, gần 60 cán bộ, công nhân viên của đài lúc bấy giờ đã có sự chủ động để đảm bảo an toàn về người, thiết bị. Đến tháng 12 năm 1972, ngoài đài phát sóng Mỹ Trì, đài tiếng nói Việt Nam có 8 phương án phát sóng dự phòng. Ông Dương Xuân Trường, tổ trưởng tổ cơ điện đài phát sóng Mỹ Trì năm 1972 nhớ lại đêm 18 tháng 12 năm 1972 theo kế hoạch Mỹ giải thảm B52 ở Hà Nội và khu vực đài phát sóng Mễ Trì tuy nhiên hướng ném bom bị lệch phần lớn những quả bom đầu tiên rơi xuống làng Mễ Trì và ngoài cánh đồng khiến người dân trong làng thương vong rất nhiều cán bộ công nhân của đài sơ tán trong làng may mắn được an toàn nhưng máy bay Mỹ vẫn không từ bỏ chúng tiếp tục bắn phá mục tiêu lần nữa Nửa thế kỷ đã trôi qua, ông Dương Xuân Trường không thể nào quên thời điểm đó. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 12 năm 1972, một loạt bom B-52 trút xuống chúng khu vực đài phát sóng mấy trì.
0: Khoảng 4 giờ 30 phút sáng hôm 19 ấy, thì nó ném quả bọc đầu tiên xuống đài mấy trì. Một quả bom rơi đúng trên ngóc nhà A mà vào đúng cái máy, cái máy vẫn bình thường. Cái nhà B thì bị sật hiện trường hợp này không vì nhưng mà toàn bộăng ten ngoài cánh đầu đã bị tàn phá hết và các chạm điện cũng bị mất luôn. ăng ten rã đổ,
4: chạm điện cao thế bị phá hoại, điện bị mất, cán bộ của đài có người hy sinh, tín hiệu sóng từ đài phát sóng bị trì phải tạm ngưng.
8: đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Nhưng chỉ sau 9 phút, tiếng nói Việt Nam, tiếng nói chính nghĩa của dân tộc Việt Nam, tiếng nói của lương tri nhân loại lại cất vang, đầy kêu hãnh.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ
0: Cộng Hòa. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa
4: chín phút ấy đã đi vào lịch sử của ngành phát thanh việt nam trong chín phút ấy cả nước hồi hộp lo âu hướng về thủ đô thân yêu để rồi Xung sướng vỡ hòa khi được nghe thấy những tiếng nói thân thương mà rắn giỏi, kiên cường. Ông Huỳnh Ngọc Ấn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, khi đó là Phó trưởng Đài Phát Sóng CK2 khẳng định, để Tiếng Nói Việt Nam vang lên rõ rạc dưới làng mưa bom của kẻ thù, thì từ trước đó nhiều năm, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã chủ động có các phương án dự phòng. Không bất ngờ bị động, nên khi Đài Phát Sóng Mỹ chỉ bị trúng bom, ngay lập tức, các đơn vị thực hiện theo phương án dự phòng, giữ cho làn sóng được liên tục, thông suốt.
7: Thế khi mất sóng thì đồng chí Nguyễn Sinh gọi điện thoại cho cục báo. Thì tôi có nghe, anh báo ngay với cục là hiện nay đài mấy trì bị một vệch B-52 đánh qua rồi. Tình hình hiện nay là nhà B sập, nhà máy an toàn, chỉ đứt máy đường phi đơ. À, anh giữ Quang Thành, công nhân máy nổ là trực tự vệ bị hy sinh. Thì lúc đó tôi gọi điện thoại báo cho đồng chí Lâm thanh Nghị, cục phó, cục kỹ thuật sát thanh thủ Chí lâm nghĩ qua điều hành ngay thủ Chí lâm tôi nghĩ có ra lệnh cho tôi là ra lệnh ngay phương án một tức là các cái đài dự phòng ở khu vực hà nội tức là dưới hầm năm tám quân sứ dưới hầm của tòa án nhân dân lúc đó có lắp hai cái máy phát công suất nhỏ để mà phát sóng khi mà mỹ trì bị đánh thế tức là phương án một là lên ngay lúc đó vì thế nên nhân dân hà nội lúc đó đó và các cơ quan ngoại giao và xung quanh hà nội thì chỉ có mất chín phút Thế nhưng mà các vùng xa đó phải đến 6 giờ thì tiếng nói Việt Nam mới trở lại bình thường. Như vậy tức là suốt trong 12 ngày đêm đó là cái nhà máy hoạt động 24-24 và liên tục miền Nam vẫn nghe được sống. Có cái tin quan trọng nhất là các chí hội nghị Paris vẫn tiếp tục nghe được tiếng nói Việt Nam.
4: Thế thì đó là cái thành quả rất đáng mừng. Hai ngày sau đợt đánh phá, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm đài phát thanh Mỹ Trì, kiểm tra tình hình và động viên cán bộ đài. Tổ tướng đã yêu cầu lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam trình bày ngay phương án khôi phục đài phát sóng Mỹ chỉ. Những ngày sau đó, đại tướng Võ Nguyên Giáp và rất nhiều lãnh đạo trung ương và Hà Nội đến thăm đài, động viên cán bộ kỹ thuật viên của đài nhanh chóng khắc phục hậu quả để sớm đưa làn sóng phát thanh trở lại, mang niềm tin chiến thắng đến với mọi miền Tổ quốc và bạn bè trên toàn thế giới. 9 phút ngừng sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, sáng 19 tháng 12 năm 1972 đã đi vào lịch sử là một dấu ấn trong chiến thắng lịch sử điện biên phủ trên không của toàn dân tộc mà cội nguồn sức sống bất diệt của nó là niềm tin là hy vọng. Đó cũng là điều được nhạc sĩ Phan Nhân của Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định trong ca khúc nổi tiếng Hà Nội niềm tin và hy vọng sáng tác trong những ngày bom Mỹ hủy diệt Hà Nội tháng 12 năm 1972. Trong 12 ngày đêm hào hùng ấy, ai cũng muốn đóng góp điều gì đó vì thủ đô đang oằn mình giữa những đợt mưa bom. Nguồn chất liệu sống động của một thời bom đạn hào hùng đã thổi bùng cảm xúc và lửa sáng tạo của các văn nghệ sĩ. Những trang tạp văn đầy hào sảng, Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi của nhà văn Nguyễn Tuân mô tả đánh địch với tư thế của một dân tộc đi tiên phong trên tuyến đầu chống Mỹ với lòng tự hào của một dân tộc đang chiến thắng những câu thơ đầy cảm xúc của nhiều nhà thơ qua sóng phát thanh ngay lập tức bay đến các trận địa làm nước lòng chiến sĩ trong mưa bom bão đạn người Hà Nội vẫn bình tĩnh yêu đời đến lạ lùng tinh thần lạc quan niềm tin vào chiến thắng trở thành những giai điệu ca từ tuyệt vời trong các tác phẩm Hà Nội niềm tin và hy vọng sáng tác của Phan nhân Hà Nội những đêm không ngủ Hà Nội điện Biên phủ sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên Tên lửa ta đánh rất hay, nhạc sĩ Huy Thục có mặt trong đội xung kích ở lại trực chiến của đài tiếng nói Việt Nam khi đó. Nhạc sĩ Phạm Tuyên kể giữa những đợt oanh kích, sau thấy Hà Nội vững vàng đến vậy, ngay trong căn hầm tránh bom tại trụ sở của đài tiếng nói Việt Nam ở 58 Quán sứ Hà Nội, những lời kêu gọi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm cho nhạc sĩ Phạm Tuyên dâng trào những cảm xúc và ngay lập tức giai điệu của bài hát Hà Nội Điện Biên Phủ sau này có tên là. Hà Nội Điện Biên Phủ trên không vang lên dạo rực trong tâm trí nhạc sĩ.
7: Đêm 26 nó lại đánh vòng dữ dội Hà Nội nữa. Đánh vòng dữ dội đến cái mức mà nghe là ngày hôm sau giao ban đó, đồng chí Trần Lâm đó, trả lời, quân ủy có một ý kiến là cương quyết chống lại cái chiến tranh phá hoại của, của địch. Chúng ta sẽ dành cho địch một cái trận Điện Biên Phủ trên không. Cái chữ Điện Biên Phủ đó, nó đối với mình nó, tự nhiên nó, nó, nó có một cái cảm giác rất khác đêm ấy tôi ngồi trong hầm đây, tôi viết cái bài Hà Nội Điện Biên Phủ hoàn toàn âm điệu này không có du dương một tí nào cả quyết liệt lắm Mình muốn tỏ cho những con mỹ biết rằng trời Hà Nội quyết liệt như thế nào cho nên đêm ấy tôi viết cái bài Hà Nội Điện Biên Phủ trên không
4: bài hát Hà Nội Điện Biên Phủ được dàn dựng hai ngày sau đó đã phát trên làn sóng của đài tiếng nói Việt Nam vang lên khắp ba miền Bắc Trung Nam làm nước lòng quân dân đất Việt
6: lấy có
4: có thể khẳng định trong 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972 Ta đã tiến hành chiến dịch phòng không đạt mức tiêu diệt máy bay chiến lược hiện đại của Mỹ cao nhất, quanh liệt nhất. Đó là chiến dịch tiêu diệt lớn máy bay chiến lược B-52 của Mỹ đầu tiên trên thế giới. Bình luận về cuộc ném bom B-52 vào Hà Nội, báo tin nhanh của Mỹ viết, Những trận mưa bom hiện thời có lẽ đã tiêu diệt một dân tộc khác, thì trái lại nó làm cho con người Việt Nam đứng vững, đồng thời làm nảy nở những đức tính tốt đẹp nhất của con người Cùng với quan điểm như vậy, dư luận thế giới đã coi Hà Nội là thủ đô của phẩm giá con người. Cuộc chiến đấu 12 ngày đêm cuối năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh miền Bắc là sự thể hiện sinh động sức mạnh tổng hợp của ba mặt trận, quân sự, chính trị và ngoại giao. 12 ngày đêm ấy được nhà thơ Tô Hữu ghi lại bằng những vần thơ đầy cảm xúc và tự hào trong tác phẩm Việt Nam máu và hoa chúng muốn đốt ta thành cho bụi ta hoa vàng nhân phẩm Lương tâm chúng muốn ta bán mình ô nhục ta làm sen thơm ngát giữa đầm Mella nhà thơ Hy Lạp đã ca ngợi Việt Nam bằng những vần thơ chân thực và đầy hình ảnh Ôi Việt Nam đất nước của những căn nhà nhỏ của những con người mà tầm vóc không cao nhưng chiến công của họ thật vô cùng hiền hách lớn lao Trải qua 12 ngày đêm bầu trời thủ đô rực lửa chiến đấu. Hà Nội kiêu hãnh ngẩng cao đầu, dệt lên tiếng ca át tiếng bom đạn. hà nội mến yêu của chúng ta thủ đô mến yêu của chúng ta một thời đạt bom một thời hòa bình thời gian trôi thấm thoát đã nửa thế kỷ chúng ta càng thêm tự hào nhớ tới chiến công và những hy sinh thầm lặng trong quá khứ một thời máu và hoa Mãi mãi ánh lên những trảng pháo hoa lung linh trùng điệp, ngời ngợi khí thiêng sông núi đất trời Thăng Long, Hà Nội. Hàng năm, vào những ngày cuối tháng 12, những phóng sự, những câu chuyện của các nhân chứng lịch sử, các nhà nghiên cứu về Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không và 9 phút ngưng sóng lịch sử ngày 19 tháng 12 năm 1972 của Tiếng Nói Việt Nam vẫn tiếp tục được các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam kể trên làn sóng phát thanh và các phương tiện truyền thông của Đài. Các thế hệ tiếp nối của Đài Tiếng nói Việt Nam đang nỗ lực để viết tiếp truyền thống hào hùng của lớp cha anh. Ký ức hào hùng về những năm tháng không thể nào quên ấy vẫn là nguồn mạch cảm hứng sáng tạo để các nghệ sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục sáng tác những tác phẩm ngợi ca chiến thắng có 102 này. Cách đây đúng 10 năm nhân kỷ niệm bốn mươi năm chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không hai người con sinh ra và lớn lên ở hà nội nhạc sĩ trần nhật dương đã sáng tác ca khúc bản hùng ca một thời kiêu hãnh dựa trên lời thơ của nhà báo trần nhật minh cùng với tinh thần hào sảng mạnh mẽ anh hùng của dân tộc ca khúc còn như một vần thơ đầy chữ tình sâu lắng ca khúc này đã được hội nhạc sĩ trao tặng giải b cho thể loại ca khúc năm hai nghìn ba Hai nghệ sĩ Trần Nhật Dương và Trần Nhật Minh chia sẻ Người Hà Nội mang trong mình một niềm tin mãnh liệt rằng Chúng ta sẽ chiến thắng Và các anh đã viết thơ, viết
10: nhạc Chính từ những hồi ức như thế Tôi sinh ra Hà Nội nhưng mà cái thời đó thì còn nhỏ thôi Ông cụ cũng là phóng viên chiến trường một thời gian nên là những câu chuyện ký ức, chuyện về chiến trường Thì mình cũng nhớ Đặc biệt là những cái hình ảnh thời đó Thí dụ như là Cái căn hầm trú ẩn trước cửa nhà tôi thì mãi sau này nó vẫn còn. Chúng ta nhìn ở một cái góc độ đó chính là cái sức sống của Hà Nội trong những căn hầm đó. Mặc dù là cái hình ảnh rất tương phản, nó là bóng tối. Thế nhưng mà ánh sáng nó ở cái sức mạnh của một thế hệ Hà Nội. Rất là hào hoa phong nhã nhưng mà cũng rất là anh dũng, rất là kiên cường. Cái đó nó tạo cho tôi cái xúc cảm khi mà tham gia cộng tác viết cái phần lời về ca khúc. Chúng tôi chỉ muốn nhìn ở một cái góc nhỏ thôi Tức là sở dĩ Hà Nội chiến thắng là Hà Nội Có một cái truyền thống, có một cái giá trị về văn hóa Đó là những cái nét lạc quan Đó là cái sự bình dị nhưng mà rất là kiên trung Tôi nghĩ ở trong phần lời thơ của nhà báo Trần Nhân Minh Nó cũng có mấy điểm nhấn Và từ những cái câu nó đã bật lên được những cái nét giai điệu của tôi Khi mà máy bay giặc Mỹ vào ban đêm mà đánh phá thì vì con nhỏ cho nên là tôi cũng không biết sợ. Và cứ thường là không xuống hầm mà lại chạy lên trên cái các hai để nhìn lên trên bầu trời vì lúc ấy lửa và đạn ấy sáng rực trời như pháo hoa. Và tôi cũng nghĩ rằng là khi bom đánh phá vào bệnh viện thì những bà mẹ nếu lúc ấy sinh con phải sinh ở trong những cái căn hầm, có thể là mình sẽ hy sinh nhưng mà vẫn phải có tiếng hát dù con và chỉ mong một cái ban Mai sáng về em đẹp tức là cái tương lai dành cho đứa con mình những cái thế hệ mai sau của Hà Nội sẽ phải sống và sống mãi thì tôi nghĩ đến cái thời đó và những cái câu nhạc nó được bắt đầu từ những cái mạnh nguồn cảm xúc như vậy
6: tiếng hát nổi, lời ru mẹ giúp con
3: giúp con giấc ngủ
4: chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không là niềm tự hào của tất cả người Việt Nam chúng ta và của những ai yêu chuộng hòa bình. Hào quang của chiến thắng này mãi còn lấp lánh và Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn đang góp sức để lan tỏa hào khí của những ngày không thể nào quên đó mãi âm vang cùng đất nước.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe ký sự phát thanh đặc biệt Âm vang hào khí Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không. Kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không. Chương trình do các phóng viên Mai Hồng và Hồng Nhung thực hiện. Chỉ đạo nội dung và thể hiện lời bình Nguyễn Vũ Duy.